0: Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Börsenthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Hi. Ja und auch heute fackeln wir wieder thematisch ein echtes Feuerwerk ab, würde ich sagen, denn wir sprechen über Bitcoin, Alphabet, Meta, British American Tobacco, einen fatalen Fehler von Privatanlegern, eine abgestürzte Lithium-Aktie und... Über den digitalen Euro. Aber das ist noch nicht alles, denn wir haben eine weitere Neuerung für euch in der Pipeline. Ab sofort erreicht ihr uns per E-Mail unter podcast at the dipde Ich wiederhole, podcast at the dipde Hängt übrigens auch unten in den Shownotes. Und da könnt ihr euch ab sofort Themen wünschen und die stärksten Themen, die werden wir dann für euch hier behandeln. Aber jetzt ich bin, ich bin wirklich heiß, also rein in Thema Nummer eins, Bitcoin. Lars, letzte Chance, wie, wie, wie meinst du das? Jetzt äh, bevor du alle Bitcoins
1: wegkaufst am Markt oder was ist da los? Nee, letzte Chance bezieht sich in dem Fall eigentlich darauf, dass ähm, man sich grundsätzlich Gedanken machen möchte, will ich überhaupt in Bitcoin investiert sein oder nicht? Und die Anzahl derer, die für sich entschieden haben, ja, ich investiere, ich ich glaube, wir haben hier mindestens einen in der Mitte, der äh, eventuell nach wie vor skeptisch ist und das ist im Übrigen auch vollkommen in Ordnung. Wichtig ist aber, dass man sich diese Gedanken macht, bevor jetzt vielleicht eine Zulassung kommt oder, 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 damit man eben bei einer grundlegenden Entscheidung am Ende des Tages die nicht abhängig macht vom Preis. Das gilt letztlich auch für Gold, das gilt für alle Anlageklassen. Das heißt also, wenn man immer Bitcoin gegenüber skeptisch war und Bitcoin verdoppelt sich dann im Preis, dann muss man natürlich überlegen, war es tatsächlich eine Skepsis, die einfach nur aufgrund der langen Korrektur sich hier ergeben hat oder und ich habe dann einfach für mich argumentiert ja und außerdem hat sie ja auch gar keinen Sinn und gar keinen Nutzen und dann gibt es auch noch so viel kriminelle Machenschaften drumherum. Und all das ist vollkommen in Ordnung. Aber gerade weil wir jetzt in so einer spannenden Phase sind, kann ich nur jeden ermutigen, sich genau diese Gedanken zu machen und dann darf man vielleicht auch mit einfließen lassen, wenn es auf eine gewisse Art und Weise reguliert ist, Bitcoin lässt sich nicht regulieren, aber ein ETF, der wäre ja reguliert. Das ist das, was derzeit für den Preisaufschwung sorgt. Wahrscheinlich, also die Hoffnung darauf. Ähm, ist es dann für mich was anderes? Oder ist es dann immer noch eine Schmuddelwährung? Und das meine ich mit Entscheidung. Ja, charttechnisch vielleicht auch. Wir sind auf einem sehr interessanten Niveau. Aber ich möchte einfach jeden ermutigen, wenn nicht jetzt, wann dann, sich darüber Gedanken zu machen. Möchte ich das als Teil meines Vermögensportfolios oder sage ich, nein, das ist es einfach nicht. Digitale Währung, man kann es ja nicht mal anfassen. Da würde mich mal eure Meinung interessieren. Ich ahne so ein klein bisschen, in welche Richtung sie geht. Ich sollte als Disclaimer dazu sagen, ich bin bullish, ich bin äh, investiert. Ich glaube, eine Nichtzulassung würde dafür würde jetzt dazu beitragen, dass der Kurs erstmal deutlich korrigiert. Denn wir haben hier aktuell genau diese positive Erwartungshaltung, weil offensichtlich BlackRock schon angefangen hat zu kaufen in dieser Seeding-Phase. Und das hat den Markt natürlich ein bisschen beflügelt. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Bitcoin gekommen ist, um zu bleiben, habe ich auch schon häufiger gesagt. Und ja, genau diese grundlegenden Gedanken, die habt ihr euch ja wahrscheinlich auch gemacht. Also ja oder für immer
2: nein? Also ich schätze mal, diese Spitze war in Richtung von mir gerichtet, dass ich Bitcoin skeptisch bin. Aber du weißt ja, ich war ja schon 2016 bis 17 Mal investiert, hatte damals bei um die 500 Euro gekauft und 2017 dann bei... 13,5 verkauft und muss aber auch ehrlich sagen, ich habe damals nicht aus einer Vision herausgekauft, sondern ich habe einfach mich mit Bitcoin beschäftigt und wollte mal wissen, wie das so ist, ein paar Bitcoin zu kaufen. Hat sich hinterher natürlich als Superinvestment herausgestellt, aber ich habe danach auch komplett den Anschluss verloren und bin auch aktuell so gut wie gar nicht investiert. Ich muss auch sagen, Lars, ich widerspreche dir etwas, wenn du sagst, der ETF, wenn er nicht zugelassen wird, gibt es einen Abverkauf. Ich glaube auch, es gibt einen Abverkauf, wenn er zugelassen wird. Das Klassische Sell und Good News. Aber meine Meinung zum Bitcoin hin. Ich bin nicht per se Anti-Bitcoin. Ich finde nur der Bitcoin, weil er ja immer wieder mit Gold verglichen wird und sicher im Hafen, muss sich erst noch beweisen und bewähren. Also der Bitcoin ist für mich eine, jetzt fressen sie mich gleich auf, aber eine Wetteranlage. Also eine Art Risk on Asset, wo Geld reingeht, wenn viel Geld im System da ist. Und nicht unbedingt bei Krisen. Also ich finde, da muss der Bitcoin sich noch beweisen. Aber wenn BlackRock die Zulassung bekommt für diesen ETF, dann erschließt Bitcoin natürlich sich eine große institutionelle Anlegerschaft, die dann nur investieren können, wenn ja ein reguliertes Produkt am Markt vorhanden ist. Also ich muss sagen, ich könnte mir dann vorstellen, auch Bitcoin eher mal beizumischen. Aber... Tendenziell, und ich ändere gerne meine Meinung und gebe es auch hier im Podcast bekannt, lasst da gerne auch ein Abo da, wenn der Hell komplett zum Bitcoin-Fan wird. Aber ich muss sagen, Bitcoin wird für mich höchstwahrscheinlich eine untergeordnete Anlageklasse in meinem Depot bleiben. Zwei Dinge nur ganz kurz direkt darauf. Du hast
1: vollkommen recht. Das ist für mich das äh, sehr klassische By the Rumor, Sell the News Szenario. Deswegen soll man sich ja auch jetzt die Gedanken machen, wir werden dann wahrscheinlich einen Aufwärtsspike bekommen und jedem aktiven Anleger, einige werden sich hier angesprochen fühlen, kann ich nur dann ähm, dazu raten, wenn sie darauf spekuliert haben, dann aber auch wirklich Gewinne mitzunehmen. Das kann innerhalb weniger Stunden passieren und dann liest man morgens die Meldung, äh, jetzt ist es gekommen, also morgens für uns Europäer und fragt sich, wieso ist denn jetzt der Kurs zehn Prozent im Minus? Ja, vielleicht hat er vorher einen Spike von 20 Prozent gemacht. Also gebe ich dir absolut recht. Allerdings ist dann eben auch echt Kapital an der Seitenlinie. Und im Gegensatz zu vielen anderen Anlageklassen, zu fast allen anderen Anlageklassen, kannst du dann nicht sagen, wir machen mal eine Kapitalerhöhung oder mehr Anteile. Also die Nachfrage beschränkt sich dann auf die verfügbaren Anteile. Und eins möchte ich noch als kleine Lanze hier brechen für Bitcoin. Korrekt ist, dass die, Marktfa die Anzahl der, der krisenbehafteten Marktphasen nicht ausreicht, um mit der Historie von Gold mit zu, äh, in irgendeiner Art und Weise zu konkurrieren. Aber Bitcoin hat sich in den letzten äh, ein, zwei Wochen absolut konträr zu Risk Assets verhalten. Ob das nun daran liegt, dass aus Krisengebieten heraus die Leute ihre Uh, ja, ihre Bitcoin eben, du kannst sie eben mitnehmen. Einfach, musst du einfach nur deine Passwörter merken, ansonsten brauchst du absolut nichts. Also, ob es tatsächlich dann nachhaltig der Store of Value ist, der hier wirklich gewirkt hat, werden wir sehen. Werden wir in ein paar Jahren besser beurteilen können, aber äh, das darf man mal festhalten, ja. Nasdaq hat 10, 15 Prozent vom letzten Top verloren, Bitcoin hat 40 Prozent zugelegt. ja. Dieses Szenario würde ich
0: auch noch mal ganz gerne ansprechen und vertiefen, weil Sebastian, ja, ich bin total in deinem Camp. Ich sehe Bitcoin eigentlich auch als ein mega Rally asset an, insbesondere dann, wenn viel Liquidität am Markt ist. Das lässt sich ja so ganz gut nachweisen, aber trotzdem muss man ja auch sehen, dass Bitcoin in diesem Jahr in einem Zinserhöhungszyklus, in, in, in dem heftigsten oder, oder dynamischsten Zinserhöhungszyklus, den es bislang gab, auch ziemlich stark performt hat, richtig stark sogar. Und ähm, es lassen sich ja mittlerweile sogar drei ähm, Fälle zumindest mal grob nachweisen, in denen Bitcoin also auch als sozusagen Versicherungsschutz oder als, als Hedge für ein Aktienportfolio äh, funktioniert hat. Also ähm, bei Ausbruch des Kriegs unmittelbar ist Bitcoin auch äh, äh, angehüpft sozusagen. Dann hatten wir im März die Bankenkrise, ähm, Regionalbankenkrise in den USA, die Credit Suisse ist umgefallen und äh, Bitcoin und dann also auch im Gefolge Ethereum mit mit Gold, also quasi nach oben äh, gerauscht, Bitcoin am, am stärksten und jetzt haben wir also auch den Fall äh, im Oktober bei äh, Ausbruch des Kriegs, natürlich auch das Gerücht um den Bitcoin ETF spielt da äh, alles mit rein, also jetzt dieser, dieser Fall äh, aktuell, jetzt im Oktober, der ist mit Sicherheit am schwächsten, äh, klare Kiste, aber ich bin mal gespannt, wie, wie sich das in Zukunft äh, verhält und ob sich, dieses, äh, ob sich das verstetigt. Weil damit wäre Bitcoin ein ganz, ganz komischer Hybrid aus einerseits möglicher Hedge, Versicherungsschutz für ein Aktienportfolio, aber gleichzeitig, äh, gleichzeitig auch ein Mega-Rally-Asset. Und das ist dann in sich quasi fast so wie so ein kleines Paradoxon.
1: Du willst doch nicht sagen, Bitcoin könnte das bessere Gold werden. Hallo? dann macht er hier gleich gar nicht ja, mehr dann,
2: nee, dann, nicht dann schmeißt Gold. mich Sebastian endgültig raus hier. <lacht> nicht Gold. Aber was du sagst, Timo, erinnert mich natürlich stark an Silber. Also Silber ist ja auch zum einen Hedge und zum anderen aber auch schön äh, Wetteranlageklasse, wo es gut laufen muss an der Börse. Also was zumindest für euren Punkt spricht. Und ich habe mich natürlich vorhin mal ein bisschen reingelesen in die letzten Rallyes während des Halvings. Und das ist ja nächstes Jahr wieder die Halbierung der, ja, die nächstes Jahr wieder ansteht. Am 17. April bis jetzt. Und da war es ja statistisch zumindest. Und da habt ihr den absoluten Punkt natürlich gut zu kaufen vorab, weil dann entsprechend eine Kursrally wieder stattfinden könnte und das Stock to Flow das Stock-to-Flow-Model gibt ja dem Bitcoin momentan auch ein Aufwärtspotenzial in Richtung 50.000. Also es ist schon eine positive Gemengelage, aber ob ich, also ich muss sagen, aus Absicherungsgründen und auch die aktuelle Rallye, die wir im Bitcoin gesehen haben, bin ich mir sicher, dass das eher ETF-getrieben war als geopolitisch. Ja, wir haben vorher bei der Silicon Valley Bank auch mal Zucker nach oben gesehen. Aber auch da stellt sich die Frage, ob da nicht so viele Tech-Leute, ich meine Silicon Valley Bank, die Durchschnittseinlage war 4 Millionen Dollar, da war das ganze Silicon Valley investiert, ob da Leute nicht gesagt haben, uh, wir gehen mal lieber in Bitcoin rein, weil man eh Bitcoin-affin ist. Also ich will jetzt Bitcoin diese Sicherheit, die es bieten kann, gar nicht abreden oder in Abrede stellen, aber es hat sich zumindest als sicherer Hafen in meinen Augen noch nicht bewiesen. Aber dass Bitcoin gekommen ist, um zu bleiben und dass Bitcoin in den nächsten Jahren sicherlich noch seinen Weg gehen wird, aber und das würde ich auch mal einwerfen, unter deutlich geringeren Steigerungen als in der Vergangenheit. Also diese wildwest zeiten die wir in Bitcoin gesehen hatten, die sind meiner Meinung nach dann passé, wenn das große institutionelle Geld da reingeht, weil die ganze Anlageklasse der Kryptos dadurch stabiler werden wird. Und weil wir dann auch Market-Makers sehen werden, die diese krassen Auswüchse be ja. Eindämmen werden, die wir früher gesehen haben. Also möglicherweise ist auch die Hoffnung auf den ETF, was großes Geld anziehen wird, das Ende für vom Interesse vieler Privatleute, weil der Bitcoin dann eben nicht mehr an einem Tag 20 Prozent steigt oder fällt, sondern viel, viel ruhiger wird.
1: Ja klar, 110 Prozent im Jahr 2023 sind natürlich nichts. Das ist klar. Für den Edelmetallanleger ist das natürlich ein Lacher. Also, ich habe jetzt ein persönliches Ziel. Bisher war mein größtes Ziel, auf, bei meinem Hochzeitstanz nicht absolut dämlich auszusehen. Den Videos nach ist mir das nur teilweise gelungen. Mein nächstes Ziel ist jetzt, dass Bitcoin auf den Allzeithoch steigt. Und genau in der Folge, Sebastian sagt: Naja, ich habe jetzt auch mal ein bisschen gekauft. So, das ist jetzt mein neues Ziel. All in. All in. <lacht> ja, all in. Dann ist es <lacht> ja, so eine Zeit. Das das Aller wenn. wenn du all in gehst, dann kaufe ich auf Margin. <lacht>
0: Okay. Dann schwenke ich, um, schwenk ich um zu Gold. <lacht> <Yep>. <lacht> Antizyklisch. <lacht> es wird okay. spannende Ausgaben geben. Ja, unbedingt, unbedingt. Aber Thema 2 ist auch sehr, sehr spannend. Ganz kurze Unterbrechung. Gleich geht es weiter mit By The Dip. Ich hoffe, diese Episode hat dir bis hierhin gut gefallen. Und wenn dem so ist dann lass uns doch unbedingt ein Abo da. Folge unserem Podcast auf der Plattform deines Vertrauens, dann verpasst du keine weiteren Episoden mehr und lass uns auch gerne eine Sternebewertung da. Wir würden uns sehr über dein Feedback und über deine Unterstützung freuen. Und jetzt weiter im Text mit Sebastian Lars und mir. Lars, das Thema hast auch du wieder mitgebracht. Die, die Alphabet äh, finde ich sehr, sehr gut, weil ich nämlich äh, in der Alphabet auch investiert bin, das ein wichtiger Wert in meinem Portfolio ist. Ähm, ganz kurz angeteasert, die haben schwache Zahlen gebracht und ab jetzt äh, gehört die Bühne dir.
1: Ja, das ist es im Prinzip und ich habe Alphabet jetzt mal genommen, um darauf hinzuweisen, wie sehr der Markt ganz offensichtlich äh, nicht nur bei Alphabet, sondern auch bei Amazon, die haben in der letzten Nacht geliefert, wir sind also, was das angeht, brandaktuell und Microsoft wirklich auf das Cloud-Geschäft schaut. Und äh, da, darin liegt natürlich Chance und Risiko zugleich, weil man davon ausgeht, dass Cloud nach wie vor gute Wachstumsraten hat. Aber wenn du da dann eben nicht liefern kannst, dann ähm, selbst als Teilnehmer oder im illustren Kreis der Magnificent Seven gibt es dann eben doch recht heftige Kursabschläge. Wenn man sich die Zahlen von Alphabet anschaut, dann sind die eigentlich okay, eigentlich sogar ganz gut. Aber eben das Cloud-Geschäft ist bei ähm, Alphabet sehr deutlich zurückgekommen. Ja, Wachstum von 29 auf 22 Prozent, das ist eine ganze Menge. Und das war eben nicht bei allen anderen so. Also ähm, Microsoft mit Azure ist das eigentlich die offizielle äh, Bezeichnung. Wir sind ja hier auch der so ein bisschen in der, der Aussprache-Podcast. Äh, anyway, also die Sparte von Microsoft, die Cloud-Sparte, äh, ist gewachsen. Und Cloud bei Google, äh, Entschuldigung, bei Amazon in der letzten Nacht, kann man sagen, ist nicht so schwach gewesen wie befürchtet. Wächst insgesamt langsamer als Microsoft, aber ist dafür auch viel größer. Also Amazon ist, AWS ist nach wie vor unangefochtener Marktführer. Und zumindest, was ich gesehen habe, nachbörslich war die Aktie rund 5, nee, 5 Dollar stärker. Ähm, wollen wir mal schauen, wie das am Ende des Tages ist. Ihr wisst dann schon mehr, wenn ihr den Podcast hört. Aber ansonsten bin ich zufrieden mit Alphabet. Wir waren ja auch äh, als Leser investiert. es sind ausgestiegen einfach deshalb, weil, und auch deswegen habe ich es mal hier kurz auf den Tisch genommen, äh, wer in der Aktie für zwei oder drei Wochen drin ist, weil er sagt, ich möchte jetzt eine Bewegung mitnehmen der muss nicht unbedingt über die Quartalszahlen investiert bleiben. Das war mir einfach ganz wichtig, das einmal loszuwerden. Sowas ist immer ein bisschen Casino. Kein Mensch, und wirklich, ich schaue mir seit 25 Jahren Quartalszahlen an, die Hälfte der Analysten sagt, sie werden positiv überraschen, die andere Hälfte sagt, wahrscheinlich nicht. Es gibt immer diese Whisper Earnings oder Earnings whisper also die, die geheimen Erwartungen, die sind aber eben auch alles andere als geheim. Darauf spekuliert man nicht mit einer kurzfristigen Position. Und um das Fazit zu machen, ich bin aber nach wie vor äh, von den mittelfristigen Aussichten von Alphabet überzeugt. Insbesondere, wenn das äh, Werbegeschäft wieder besser läuft. Und das könnte durchaus in den nächsten Monaten soweit sein. Dann sieht die Aktie für mich ganz attraktiv aus. In Kombination mit der chart irgendwo zwischen 106 und 115 Dollar äh, wäre für mich ein ganz interessantes Niveau für einen erneuten Einstieg. Aktuell bin ich nicht investiert. Imo, willst du? Ja, da hoffe ich, dass sie da nicht
0: hinkommt. Also ähm, das, das <lacht> wäre ganz schön, wenn sie sich äh, auf einem ähm, äh, höheren Niveau auch hält. Also ich habe den Earnings Call gehört abends. Also ich war live dabei. Die Zahlen sind schon, ich glaube, 20 Minuten vorher rausgekommen, eine halbe Stunde vorher. Da waren sie nachbörslich dann schon bei minus 4 Prozent und als der Earnings Call geendet hat, waren sie bei minus 7 Prozent. Also das bedeutet, das, was da gesagt wurde, hat offenbar den Markt irgendwie nicht, nicht so richtig überzeugt. Allerdings muss man auch mal sehen, Alphabet hat ein Umsatzwachstum von insgesamt, also konzernübergreifend 11 Prozent gebracht, Microsoft 13 Prozent. Die Aktie von Microsoft hat nachbörslich einen Plus von 4 Prozent gemacht und äh, Alphabet jetzt ähm, auch über, über die letzten äh, zweieinhalb Tage irgendwas mit minus zehn Prozent. Und ich glaube, das sagt aktuell ehrlicherweise mehr über den Markt und die Verfassung des Markts aus, als über die Zahlen von Alphabet selber. Weil ich finde, das Cloud-Wachstum äh, war 22 Prozent vorne, 8,4 Milliarden US-Dollar haben sie verdient und ich glaube, 8,6 Milliarden sind erwartet worden. Also wenn dieses Gap von 200 Millionen, 200 Millionen klingt viel, aber dieses Gap, wenn, wenn, wenn das dafür sorgt, dass so ein Koloss wie Alphabet einfach mal äh, 10% äh, tiefer steht, ähm, dann äh, ja, ist das äh, finde ich das schon äh, beachtlich. Also ähm, Und das bringt mich zu dem Punkt, dass vielleicht dieses Narrativ, das hat sich ja in den Medien so durchgesetzt, dass es an dem Cloud-Wachstum lag, vielleicht nicht der entscheidende Punkt
1: ist, sondern Man. einfach... Äh, ja. ja, bitte. Nee, sag bitte. Nee. Nee, nee, ihr, sagt, nee, ihr, ihr sagt gleich zuerst, <lacht> sonst ich muss ja nicht immer reingrätschen, sofort wie so ein ungeduldiger <lacht> Schüler aus der letzten Reihe. Und ich habe immer in der letzten <lacht> Reihe gesessen. Ihr macht jetzt erstmal weiter. <lacht> Hier, ich weiß auch was. Nein,
0: äh, ich, ich bin auch gleich am Ende. Also ich glaube, meine Kernkritik ist: Alphabet kommuniziert gerade KI nicht äh, gut. Bei, bei Microsoft ist es so, da sehen alle den Use Case, ChatGPT, jeder. Volltrottel, inklusive mir, äh, nutzt ChatGBT und sieht, was da jetzt gerade möglich ist. Und Alphabet kommuniziert im Wesentlichen, also ich habe jetzt hier mal so ein paar Zitate aus dem ähm, aus diesem Transkript mitgebracht, wir werden KI in die Suche implementieren. Wir werden KI für Cybersecurity fit machen. BART kann jetzt auch programmieren. So, das sieht aber irgendwie gerade kein Mensch. So, das ist in der, in der breiten Öffentlichkeit ist das nicht, also sind, sind das irgendwie nur so so ähm, ja, Absichtsbekundung. Wir werden da auch was was Tolles machen. Aber jetzt zeigt das doch einfach mal. Rollt das doch einfach mal aus, auch wenn es irgendwie gerade noch nicht so richtig perfekt ist. Zeigt den Leuten, dass, dass ihr eigentlich der KI-Konzern seid. Und ich glaube, wenn das passiert, dann geht's der Aktie mittelfristig auch wieder deutlich besser, weil eins muss man auch sagen. Ich habe neulich so ein. Bericht gelesen, da stand dann drin, also die Quartalszahlen jetzt, die zeigen, dass die Big Techs, was da für eine Bewertungsblase drin ist. Und das, das halte ich für absoluten Schwachsinn. Also wer, wer bei Alphabet eine Bewertungsblase sieht, also der, der kann auch behaupten, <lacht> Lars äh, äh, würde an Adipositas leiden. Also das ist ja, äh, das ist ja der komplette
2: <lacht> Blödsinn. Also, ne? Und jetzt ähm, Lars. Du, du wolltest noch was nee, sagen. Nee,
1: Sebastian, Sebastian
2: erst. Ich mach dann das Ich mach muss sagen, länger. Timo, du hast es perfekt zusammengefasst. Ich habe hier nämlich auch auf meinem Zettel stehen, dass es nicht um die Cloud ging, sondern es ging um Bart. Also der KI von Google, die von der Cleverness eher Bart Simpson ist als ChatGPT, was ich so gelesen <lacht> habe. Also von daher. Und du hast recht, sie haben ein Kommunikationsproblem. Aber eine Bude wie Google, respektive Alphabet, die auch Top-Talent anzieht, die werden ihre KI schon auf Spur bringen. Und deswegen habe ich auch diesen extremen Abverkauf 166 Milliarden Dollar Marktwert vernichtet, mal über Nacht auch genutzt, um meine Alphabet-Position auszubauen. Also ich bin da positiv gestimmt, dass die das noch auf die Kette kriegen. Und abschließend noch kurz was, wir kommen dann zu Meta. Alphabet erinnert mich gerade so an den Krankenmann der Tech-Branche, das war Meta vor einem Jahr. Schaut euch Meta jetzt an. Also diese Quartalszahlen, muss ich sagen, muss man ja immer für sich definieren. Wenn ich Trader bin, interessieren sie mich eigentlich gar nicht. Außer also ich gehe auf die News, dann interessiert mich nur die Überraschung. Und wenn ich längerfristig investiere, auf Jahre, dann sind diese Quartalszahlen, kann man natürlich mal zur Kenntnis nehmen. Aber die Riesendifferenz, wie gesagt, schaut euch Meta an, machen die dann auch nicht in der langfristigen Perspektive. Also Lars, mach gerne noch das Fazit dran. Nee, äh, Absolut. Ich glaube auch,
1: dass... Ähm Alphabet in dem Megatrend AI wahrscheinlich das größte Rebound-Potenzial hat, weil sie hier erstaunlicherweise sogar schlechter als äh, äh, Apple noch gesehen werden. Man hat allerdings natürlich auch von Alphabet immer erwartet. Also man sagen, die waren natürlich auch Jahre, bevor es begonnen hat, auf dem Thron. Man hat immer angenommen, wenn das losgeht mit AI, wenn diese Modelle soweit sind, dann wird Alphabet alle anderen überflügeln. So. Und da haben wir jetzt eben eine andere Nummer eins aktuell äh, mit Microsoft. Und, und Apple hat, glaube ich, gerade gesagt, das ist ja, sind ja Peanuts. Wir wollen jedes Jahr eine Milliarde mindestens investieren. Also da erwartet man natürlich mehr. Ich glaube aber auch, dass der Alphabet dieses Potenzial hat. Ähm, möchte aber eben zu der Cloud-Sparte nur sagen, von 34% Prozent auf 39% Prozent auf 32%. Prozent. Das ist eben in dem kurzen Zeitraum auch ein dramatisch schlechter Trend. Und von daher wird die Börse mittelfristig auch andere auf andere Themen schauen. Aber sie müssen diesen Trend natürlich auch stabilisieren, weil die Marge ist eben fast nirgendwo so hoch wie in dem Cloud-Geschäft. Und wenn du da nicht liefern kannst, ja, wir haben es bei Amazon gesehen, das Wachstum war sogar ein bisschen schwächer letzte Nacht, aber sie haben eine Marge von über 30% Prozent wieder äh, im Cloud-Business und das hat gereicht, um die Aktie zu stabilisieren. Also ich bin im Prinzip in eurem Camp, würde aber trotzdem sagen, dass man den Blick auf die cloud nicht komplett äh, weglassen darf. Das wird der Markt einfach mit einpreisen. Aber das Rebound-Potenzial mittelfristig sehe ich auch.
0: Hm. Nur ganz kurz noch angemerkt, dass Alphabet die Nummer drei ist und vielleicht auch ähm, ja nicht, nicht so diese, diese Business-Beziehungen ähm, zu, zu den großen Firmen hat, wie, wie das Microsoft hat. Weil Microsoft natürlich über äh, die ähm, Productivity-Spart natürlich dann äh, sehr stark äh, sowieso schon bei den also mit den Unternehmen verbandelt ist. Und Alphabet dann ja eigentlich mehr so über, über das Werbegeschäft ähm, ist natürlich auch so ein Punkt, dass das möglicherweise dazu führt, äh, dass das ähm, Alphabet natürlich in der Cloud vielleicht ein, ein bisschen schlechter positioniert ist. Aber das weiß ja der Markt. Also man weiß, dass die die Nummer drei sind. Der Abstand zu Microsoft und Amazon ist ja auch in den, in den absoluten Zahlen. Der ist ja schon beträchtlich. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass da in, in, in der Cloud-Sparte dann also irgendwie so, ein, so eine Riesen-Aufholjagd noch in den nächsten Jahren starten wird. Aber ja, ich verstehe den Punkt, margenträchtiges Geschäft, das wäre schon schön, wenn sie da also auch wieder ein bisschen mehr äh, in Tritt kommen. Ähm, okay, Meta. Meta war, Sebastian, du hast es gesagt, äh, galt vor einem Jahr als äh, der große Loser unter den Big Techs, also unglaublich verprügelt worden. Ich glaube, sie waren bei, bei 80 Euro. Und da sind Sie jetzt wieder eine ganze Ecke äh, von entfernt. Ähm, die Zahlen waren jetzt auch übrigens sehr, sehr gut, die Sie gebracht haben, haben auch in dieser Woche geliefert. 23 Prozent Umsatz plus, 40 Prozent operative Marge. Sie haben die Kosten gesenkt. Also das, was Mark Zuckerberg gesagt hat, wir werden das Jahr der Effizienz einleiten, das haben Sie geliefert. Und im Gegensatz zu Google haben sie sogar einen recht bullischen, einen positiven Outlook fürs vierte Quartal geliefert. Das hat mir auch so ein bisschen gefehlt bei, bei Google. Und ähm, ja, äh, das, das, also die guten Zahlen, insbesondere im Werbegeschäft, täuschen jetzt auch so ein bisschen darüber hinweg oder kaschieren das so ein bisschen, dass sie natürlich mit Threads auch, zumindest in meinen Augen, ich gebe es gleich an euch weiter, mit Threads doch einen richtigen Flop gelandet haben. Aber da ist natürlich die Sache, wenn wenn Musk äh, mit mit X so weitermacht, dann ähm, könnte Threads vielleicht tatsächlich auch noch mal mittelfristig ein richtig schönes ähm, äh, cash objekt werden, mal sehen. Und äh, an das Metaverse glaube ich persönlich zumindest auch nicht so richtig. Aber ich glaube, wer... Ja, in der, in der Meta jetzt gerade weiter investiert bleibt, der macht wahrscheinlich wenig verkehrt. Jetzt gerade auf dem Niveau richtig weiter zukaufen, richtig bullisch da rein, das würde ich persönlich nicht machen. Aber jetzt gebe ich weiter an
2: euch. Also da, Timo, heute haben wir den Konsens-Tag. Den oh, also denn ich würde noch? auf dem was aktuellen Niveau. Ja, ich, ich wundere mich auch. Also ich würde <lacht> auf dem aktuellen Niveau. Auch nicht zu kaufen und deswegen habe ich gerade bei Alphabet den Punkt gemacht, vor einem Jahr oder gut einem Jahr, als die Bodenbildung war, habe ich angefangen bei 100, 110 dann mich, also Euro pro Aktie wieder einzukaufen bei Meta, weil man gesagt hat, Meta ist am Ende und Apple macht mehr Datenschutz und TikTok macht Meta kaputt und vergesst die Aktie, weil sie sind durch. Und da dachte ich mir, Moment mal. Also Meta hat Stand jetzt über drei Milliarden User auf den Plattformen. Wenn du fast die halbe Menschheit, und rechnen wir mal ein paar Kinder weg, die es jetzt eh nicht nutzen, also eigentlich die halbe Menschheit, die im Internet irgendwie ist oder sogar mehranteilig, erreichst. Und das Thema, und da sind wir auch wieder beim Thema KI, was Meta ja auch investiert. Also nächstes Jahr um die 40 Milliarden Dollar sollen da in die Forschung mit reingehen. Und ich kann mir vorstellen, dass KI in der Plattform wie bei Meta der Durchbruch noch werden wird, weil du natürlich zielgenau, passgenau für die Leute noch Inhalte generierst und das Thema KI da perfekt reinpassen muss, was sagen wie Arsch auf Eimer. Also Meta ist da. Also da habe ich wirklich große Vorstellungen, würde aber jetzt nicht unbedingt kaufen, weil die Aktie eben super gelaufen ist, sondern würde auf Rücksetzer warten. Aber da sieht man mal, wie schnell bei Tech-Aktien die Stimmung kippen kann. Jetzt Alphabet, Zahlen schlecht, ja, will keiner anfassen, vor einem Jahr Meta. Jetzt ist Meta allerdings wieder fast zu teuer, zu gut gelaufen, also deswegen in Alphabet. Aber wenn man hier diese Schwankungen ausnutzt, also diese Enttäuschungen, die sich ja bei den hohen Bewertungen der Tech-Aktien automatisch ergeben, wenn da mal ein bisschen an den Zielen vorbeigefahren wird. Und dann, wenn man sich einkauft mit einem längeren Horizont, bin ich sicher, dass die alle weiter prosperieren werden, weil die einfach so, so einen riesen Burggraben haben und so ein riesen Geschäftsmodell und eine Userbase. Also die müssen sich schon relativ doof anstellen, dass da gar nichts mehr verdient wird.
1: Ja, für mich ist Meta sicherlich von den Großen am schwersten zu greifen. Ich finde aber, was man schon mal an dieser Stelle festhalten kann und am Ende des Tages steht das irgendwo in jedem Buch über ähm, Aktienbewertung. Schau mal, was für Management da am Werk Du kaufst immer auch das Management. Und man muss schon vor der Leistung eines Mark Zuckerberg da den Hut ziehen. Ja, der wurde früher ein bisschen belächelt. Und wenn ich ihn vergleiche, jetzt mal mit einem Elon Musk, der sich ja mit ihm ganz offensichtlich mal ganz direkt vergleichen wollte, dann lass uns uns mal so sagen, ohne jetzt die Leistung von Elon zu schmälern. Das ist schon ziemlich erwachsen, was der da macht. Der Markt hat gefordert, du musst die Kosten in den Griff bekommen und er hat innerhalb kürzester Zeit abgeliefert. Die guten Ergebnisse sind auch ganz wesentlich deshalb entstanden, weil sie die Kosten so reduziert haben. Und das finde ich schon mal ganz bemerkenswert und gerade in Zeiten, in denen du natürlich sagen kannst, ja, es ist jetzt nun mal so ein Dip und ähm, äh, die, die Welt der äh, günstigen Zinsen wird auch wieder zurückkommen. Das alles glauben wir auch auf Sicht der nächsten äh, ein, zwei Jahre. Aber wenn nicht, dann möchtest du natürlich jemanden, der die Kosten kontrollieren kann. Und das hat er gemacht. Warum Meta für mich momentan kein Investment ist, ist zum einen, das habt ihr schon angesprochen, einfach, dass sie sehr gut gelaufen sind. Wenn man sich hätte überlegen wollen, ich will langfristig in Meta einsteigen, dann hätte man das zu tieferen Kursen machen können. Und äh, das muss man einfach mal festhalten. Also zu welchem Betrag ich was kaufe, ist wichtig. Und das Meta-Wars, auch wenn es nicht mehr so im Fokus ist, wenn wir uns die Investitionen anschauen, Mark Zuckerberg muss wahrscheinlich auf eine gewisse Art und Weise auch darauf setzen. Ja, das macht er auch. Die Investitionen in das Metaverse sind gesunken, aber es ist, wird immer noch die nächsten Jahre ganz wesentlich bestimmen, ob es kommt und wie es aussieht. Und ich habe das echt am Anfang Fand ich es faszinierend, auch weil mein äh, Sohn mir mal so eine Brille aufgesetzt hat und dann war ich quasi im Metaverse. Ich war nur so in der Lounge und ich habe auf den Wasserfall geguckt und dann gab es rosa Wolken und so. Das hat schon gereicht, um mich zu begeistern. Ähm, was man immer so sieht an Präsentationen, finde ich auch spannend. Aber ich gebe ganz offen zu, dass vielleicht stecke ich auch nicht tief genug drin. So der Use Case, ob wirklich dann... Aber wer hat das schon immer geglaubt vorher? Also ich, mittlerweile ist die Skepsis gegenüber dem Metaverse so ausgeprägt, dass ich schon fast wieder Lust hätte, da eine äh, Gegenposition einzunehmen und sage, wenn jeder glaubt, das taugt nichts. Genauso wie jeder sagt, kein Mensch wird sich eine Brille aufsetzen und dieses und jenes machen. Ich meine jetzt nicht die Apple Vision Pro, sondern ich meine jetzt diese für den Alltag und so. Wer macht das so lange, bis ein kleiner Kreis beschließt? Das ist aber ziemlich geil. Und dann, das ist ja der Witz an so einer äh, Viralität, dann machen es ganz viele. Ich, und das ist ähm, deswegen will ich das nicht ausschließen. Aber die Wette muss man halt dann auch wirklich kaufen und sagen, ja, das Metaverse wird kommen und es wird richtig cool. Und dann hast du natürlich einen ein, ein echten Vorteil gegenüber den anderen, also den der, 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 der Zeitvorteil, weil alle anderen ja momentan sagen, Metaverse wahrscheinlich eher nicht der kann natürlich dazu führen, dass dann äh, Meta, ja, vielleicht das wertvollste Unternehmen auf der Welt wird. Aber es ist eben eine Wette und ich habe noch nicht so richtig für mich den, ähm, ja, ich habe noch nicht eine Entscheidung gefällt, ob ich diese Wette eingehen möchte oder nicht. Das Ding ist also, dass, ähm,
0: dass das Metaverse irgendwie cool ist und so eine Brille dann Spaß macht und du dann auf einmal in so einer, weil das ja so eine komplett neue Erfahrung ist. Und das dann auch irgendwie äh, toll aussieht und so weiter. Ich hatte auch mal so eine Brille auf, ähm, ist schon ein paar Jahre her. Und damals war das ja alles noch eher äh, in, den, in den Kinderschuhen, so mit Virtual Reality hieß das ja damals. Und ähm, <lacht> so, ich, aber mir ist nicht klar, welches Problem das löst. Dass das total viel Spaß macht und dass das irgendwie wahrscheinlich auch äh, beim, beim Gaming irgendwie äh, eine Rolle spielt, äh, okay, das leuchtet mir irgendwie ein. Aber warum das jetzt in der Businesswelt?
1: Was das in der Businesswelt bewirken soll, also das, das, das läuft mir nicht so richtig ein. Timo, ich finde, das passt wie Arsch auf einmal. Jetzt habe ich schon wieder ein Wort. Jetzt kriegen wir wieder mit dem Cutter Ärger, weil ich schon wieder ein Wort gesagt <lacht> habe, was herausschneiden muss wahrscheinlich. <lacht> ähm, die, was interessiert? Das ist ein Consumer-Product und nicht ein Business-Produkt. Überleg Ach, es doch mal. Was ja wird
0: dafür auch immer so ein bisschen mitverkauft? Entschuldige, dass dir der, ja, der Bein
1: ins Wort. Das
0: wird ja so auch immer so ein bisschen mitverkauft. Ja, dann treffen wir uns alle, anstatt hier über Teams oder so, treffen ah, wir uns dann alle im Metaverse. Ja, ja. Aber das, das ist so, wie ich auch mitverkauft.
1: Vor zehn Jahren waren, und diese Zahlen sind ja in allen Bereichen massiv gestiegen, vor zehn Jahren haben irgendwie 30% Prozent der Leute gesagt, Politik nervt mich nur, interessiert mich nicht. Äh, 35% Prozent haben, ich weiß es noch ganz genau, weil das vier, fünf Jahre nach der Finanzkrise war, haben gesagt, äh, es macht mir schon keinen Spaß mehr, Nachrichten einzuschalten, ich simplifiziere jetzt, äh, weil in der Welt so viele Dinge passieren, die mir nicht gefallen. Momentan sprechen wir hier, glaube ich, von in Deutschland, Korrigiert mich gerne, 60 oder 65 Prozent würden sich als Politik verdrossen beziehungsweise die Umschreibung äh, gerne hinnehmen, weil sie sagen, das, das taucht doch alles nichts. Weit mehr als die Hälfte der Bevölkerung äh, gibt an, eigentlich keine Lust mehr zu haben auf die täglichen Nachrichten. Also für mich passt das total. Du guckst nach draußen und das, was du da feststellst, macht dir wirklich, um es mal salopp zu formulieren, im besten Fall nur Bauchschmerzen oder du kriegst Depressionen und sagst, das ist doch läuft doch einfach alles nicht mehr. Ich hab, bin wirklich, es macht dich nicht gut drauf. Also flüchte ich in eine schönere Welt, ähm, in der ich wahrscheinlich auch besser aussehe und viel mehr kann. Und also dieser Gaming-Faktor, das ist ja einer, der potenziell also das ist ja Besser nee, okay, aus. Da ja. kannst du es eins zu eins Aber Das, das
0: wird die große so Herausforderung von Meta. Ja. Das wird die größte Herausforderung von Meta.
1: <lacht> das wird gelingen.
2: <lacht> und dann können wir uns dann Lars-Avatar nehmen und alle wie Lars rumlaufen. Oh, bitte. <lacht> Jetzt endlich dem alten Mann extra
1: macht ihr nur Witze <lacht> über Ältere. Ja. Nee, aber ich meine, ist das nicht eine Antwort? Ja, mhm. wie vielen Leuten, ganz ehrlich, und dann auch, wenn du die, Ich meine, okay, es ist auch ein bisschen ein deutsches Problem. Also, wenn du in Spanien nee, bist... Das, und das ist eher ein geführt, Argument ja. das ist
0: ein eher Argument für, für die Alkoholindustrie und äh, dass wahrscheinlich irgendwelche Drogen auch, fancy Drogen, dann auch für, gut funktionieren. Wahrscheinlich auch für die Gaming-Industrie. Ja, eine schöne Kombi. Ja, <lacht> ja genau. Flasche Bier, äh, Brille auf und äh, ab in so ein, so ein Game rein. Ja, also, klar... Ähm, vielleicht ist das auch noch mal wert. Flucht aus der Realität. Flucht aus der... Passt das nicht in diese Zeit? Absolut. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Doch. Gebe ich dir recht. Ge Gebe ich dir recht. Aber ich, ich sehe da jetzt keine äh, Multi-Milliarden-Dollar-Industrie.
1: Das sehe das seh ich nicht mit dem Metaverse. Äh, deswegen also machst du hier mit uns den Podcast und Mark Zuckerberg schwebt auf surfboarden äh, die zwei Meter in dem Spiegel. Das. Ja, okay, macht das, das ist natürlich.
0: <lacht> ja. ja. Ah. Ja, okay. ihr habt ja Mark Zuckerberg einfach nicht angefragt für den Podcast, also. Ich bin sicher, machen dass der noch auch zur Verfügung stehen würde. Macht mach ihr noch, ne? dann bin ich ganz schnell hier wieder raus aus der Nummer. Nee, Sebastian, wie siehst du das denn noch mal ganz kurz mit dem, mit dem
2: äh, Metaverse? Kurze Antwort, ich sehe es wie Lars. Ich sehe das Flucht in eine andere Welt und was sich daraus entwickelt. Ich meine, Konzerne wie Meta, die machen ja auch erstmal eine Plattform wie, wie Facebook und überlegen sich hinterher, wie du da irgendwie Geld damit verdienst. Also wenn die Leute in so einer Welt sind, dann kommen vielleicht wieder NFTs oder was ähnliches, dann willst du da drin deine, deine Kleidung, deine, dann wird da Werbung platziert. Ich ich kann mir das auch im Businessbereich gut vorstellen, gerade Immobilien, Besichtigungen. Du musst jetzt nicht irgendwie, du willst was kaufen, ich sage mal, in den USA, du willst was kaufen in, in Frankreich, kannst das, die, das Ding dir real time angucken. Also ich sehe da schon Use Cases. Die Frage ist halt, wann es von den Leuten angenommen wird. Aber ich finde das nicht so doof, wie es jetzt von den Leuten gemacht wird. Ich meine, guck mal zurück, Blu-ray dachten alle, das ist die Zukunft, wir brauchen nie was anderes. Oder Discman. Kassette irgendwie so, so ein Walkman. So, jetzt hast du deine Spotify-App im Handy und tausend Bücher und was weiß ich. Hätte doch damals keiner dran gedacht. Da hat die CD-Industrie auch gedacht, Discman. Das ist das große Ding. Jetzt kamen alle ihre Porta portablen Discman dabei. Also deswegen wäre ich da jetzt nicht so abschätzig, weil ich glaube, dass die meisten Leute gar keine Ahnung haben, was die Zukunft bringt und die Zukunft auch gar nicht einschätzen können. Vor allem auch viele Zukunftsforscher, was ich da lese in den letzten Jahren, was dann kam. Also von daher, ich würde das Metaverse, es kostet viel Geld. Ja, man könnte das anders irgendwie verwenden für die Aktionäre. Aber wenn es dann doch wieder klappt in drei Jahren, dann waren alle dabei und haben gesagt, wir haben es doch gewusst. Also von daher, ich würde es nicht auch, ich bin dabei, Lars im Lager. Okay. Also
0: ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Um, wie gesagt, ich, ich mache jetzt persönlich erstmal ein Fragezeichen dran, aber um, ja. Äh, falls es anders kommt, dann äh, könnt könnt ihr sagen,
2: ihr habt's gewusst. Ich, ich gebe dir eine Überleitung. Du kannst ja eine rauchen und übers Metavers mal nachdenken.
0: Ja, das, das mache ich, aber ich versuche ja gerade weniger zu rauchen. Ähm, ich bin auch gerade auf einem auf einem ganz guten Weg, äh, vielleicht sogar komplett rauchfrei zu werden. Also das, das wäre, naja, schauen wir mal, ob es klappt. Aber wir sind jetzt bei der British American Tobacco. Die habe ich mitgebracht, einfach weil da natürlich die die Zahlen irgendwie schreien. Hey, einfach mal draufschauen. KGV von 6, Dividendenrendite von 9,5%. Laut dem Tool Aktienfinder ist da eine Bewertung historisch von 50% unter dem fairen Wert. Und da könnte man ja tatsächlich sagen, hey, wird diese Aktie aktuell so gepreist, als wäre dieses Unternehmen pleite. Oder ist das jetzt halt einfach äh, gerade eine Mega-Chance? Und mit dieser Fragestellung gehe ich jetzt erstmal rein. Oder übergibt das Wort an euch. Sebastian,
2: das. Gut, wenn du ist. Gut, wenn du mich schon nennst, fange ich kurz an. Also da kann ich es kurz machen. British American Tobacco ist mit der Dividendenrendite von 9% eigentlich wieder ein gutes Beispiel, dass man bei hohen Dividendenrenditen die Aktie dahinter checken sollte, ob da irgendwas im Argen liegt, ob die Schätzungen irgendwie auf dem Vorjahr basieren und die Bude ist eigentlich pleite. Ist bei denen nicht der Fall. Das heißt, die machen ja weiterhin gute Geschäfte mit den Rauchern, auch mit den neuen Möglichkeiten, Vaporizern und was es da alles gibt. Aber die Aktie ist natürlich schwach. Das muss man auch dazu sagen. Und British American Tobacco hat noch im britischen Markt damit zu kämpfen, dass ja in Großbritannien eine Kampagne komplett gegens Rauchen läuft. Da will man sogar bis 2040 komplett rauchfrei werden. Deswegen wurde die Aktie stärker abgestraft. Aber es ist, wenn man sagt, ich gucke nur auf die Dividende, ein ziemlich solider Dividendenwert. Aber ähnliche Dividende mit über 9% bekommst du auch bei einer Altria. Und die hat in diesem Jahr, ich glaube, British American Tobacco war bei um die 30%, Altria bei um die 12% Verlust. Also die war etwas stabiler. Aber ich will die Aktie jetzt nicht komplett abschreiben und halte sie für eine relativ solide Dividendenaktie, die vor allem davon profitiert, dass du in Großbritannien halt keine Quellensteuer hast auf die Dividende, also noch mehr abbekommst als bei anderen Unternehmen.
1: Ich habe da nicht viel hinzuzufügen. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen skeptischer ausdrücken. Also wenn die Aktie sich nur annähernd äh, stabil entwickelt hätte, dann wäre die Dividendenrendite auch nicht so hoch. Ja, die steigt natürlich mit fallenden Kursen immer weiter. Ähm, und wenn ich ein Dividendenanleger wäre, dann würde ich in einigen Branchen akzeptieren, dass die Dividende deutlich schwankt. Zum Beispiel im Rohstoffbereich habe ich aber trotzdem mit drin, weil es dafür auch ganze Dekaden gibt, in denen die Dividenden dann beinahe den kompletten Kurs abdecken. Das heißt, die Dividendenrenditen sind dann sehr hoch. Es sind aber keine sogenannten Dividenden Champions, weil die Dividende eben nicht fortlaufend steigt seit 10, 20 oder 30 Jahren. Und wenn ich aber eher auf British American Tobacco schaue, dann sind die Dividenden nicht gestiegen. Sie sind in einigen äh, Phasen konstant gehalten worden. Sie mussten auch mal gesenkt werden. Und dazu habe ich noch Kursverluste. Das heißt also, das ist eigentlich nichts für den konservativen Dividendenanleger, sondern wenn, dann ist es eine Turnaround-Spekulation. Das heißt also, dass man damit rechnet, dass der Kurs wieder steigen wird. Und da frage ich mich so ein bisschen... Obwohl ich diese Analysen immer sehr spannend finde, gerade wenn es um Werte geht, die momentan offensichtlich keiner haben will, dann frage ich mich halt, da muss man ja die Frage beantworten, wo kommt das Wachstum her? Das Stammgeschäft ist um 5% gesunken und ist seit Jahren leicht rückläufig. Und dann haben Sie, ja, ich habe, ich könnte es jetzt mal, nee, das ist dann Werbung. Also es gibt natürlich noch neue zigarettennahe Produkte wie Verdampfer äh, und so weiter, ja, mit Nikotin, ohne Nikotin. Das haben sie auch mit drin. Das ist hat aber nur zu etwa 12 Prozent, das war auch ein Wachstumsgeschäft, hat aber auch nur zu 12 Prozent zum Umsatz beigetragen. Und da kann man sich natürlich hinstellen, ja, das wird in zehn Jahren ganz anders aussehen. Aber ich habe mal bei kurzem Überfliegen gleich sechs oder sieben Anbieter gefunden, die genau diese Sparte bedienen, börsennotiert noch das Gleiche, wenn man in so einen Job reingeht, dann sieht man es, nicht börsennotiert. Das heißt also, vom Burggrafen kann hier nicht die Rede sein. Und wer hier Mintberry äh, in, in äh, Dampfform nun verabreicht, das kann vielleicht dem einen oder anderen Konsumenten dann auch egal sein. Also von daher, ähm, mir fehlt so ein bisschen, für eine Turnaround-Story fehlt mir dann die Fantasie. Also was soll denn passieren in den nächsten fünf Jahren, was dazu führt, dass die Aktie wieder eine höhere Bewertung kommt. Und wie gesagt, Dividende, ja, Wer sie Aktie vor fünf Jahren gekauft hätte, der hätte äh, in etwa die Hälfte seiner Kursverluste durch Dividendenzahlungen dann äh, wettmachen können. Aber wenn man so, mhm. ich meine, es gibt so viele Unternehmen, ist das die Spekulation, die man jetzt haben will? Bin ich mir nicht mhm. sicher. Wenn sie wenigstens noch Schnaps verkaufen würden,
0: hätten wir den
1: Krisentrigger. Ja, wenn und? sie wenigstens ein bisschen Metaverse machen würden. bisschen Metaverse, genau. Ja, äh, sorry Timo, äh, brich nee, gerne eine Lanze, wenn du eine in der Hand haben solltest. Äh, nee, äh,
0: tatsächlich nicht. Also ich kann mal, ich kann mal wiedergeben, weil ich habe in zwei anderen Videos auch schon mal äh, auf meinem Kanal über die, die Aktie ähm, mit Gesprächspartnern angesprochen und da war halt äh, die Argumentation, ja, äh, Dividendenrendite gut, Du wirst sozusagen, pay to wait, hat das einer so ganz gut ausgedrückt, also du wirst dafür bezahlt, jetzt einfach mal abzuwarten, bis die, bis die Schulden weiter abgetragen sind, weil da schleppen sie auch noch einen fetten Schuldenberg mit. Dann wollen sie ab einem bestimmten Niveau, wenn die Schulden vernünftig abgetragen sind, starten sie ein Aktienrückkaufprogramm und halt, das ist die Investitionsthese, dieses ähm, also diese äh, Alternativzigaretten, also in dem Fall ist das ja bei denen, sind das diese, diese Vapor, ne? Ähm, das wird, das ist ein margenträchtiges Geschäft, viel höher als das Kerngeschäft, die Marge, und äh, das wird sich äh, langfristig durchsetzen. Aber, 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 jetzt komme ich zu meiner eigenen Argumentation. Also, wenn man mal jetzt auf dieses ICOS schaut. Von ähm, Philip Morris. Die bauen das ja momentan auf. Also, wow, äh, wie die gerade Markenführung machen. Da, also, diese Brand sieht wirklich toll aus. Und ähm, also hier in München am Marienplatz. Also da gibt es zwei Geschäfte, die einem ins Auge stechen. Das ist einerseits der, der Apple Store und dann ist da auch noch das iCos. Also das sieht echt äh, fancy aus. Also, das ist echt hip und ich, ich habe gerade den Eindruck, hier in München äh, kommt das iCos immer mehr. Und ich habe, also es ist nur so ein Gefühl, ich kann es jetzt nicht an reinen Zahlen äh, belegen, außer dass man natürlich auf die Philip Morris schauen kann und sagen kann, also die sind ja viel besser bewertet, also scheint, die, scheint das Unternehmen auch besser in Tritt zu sein. Und ähm, ja, insofern bat ähm, schon irgendwie interessant, wenn man den ersten Blick drauf wirft, also denkt man sich so, hoppla, habe ich ja eben schon ähm, ausgeführt, mein Eingangsstatement. Dann ein zweiter Blick, ähm, werden dann also, sieht man schon so ein bisschen, wieder, der Lack so ein bisschen äh, ab, abbröselt irgendwie. Und ja, insofern, eins, eine Sache möchte ich noch mitgeben: keine Anlageberatung. Aber was natürlich interessant ist, ist, dass die immer, wenn die unter diese 28,50 Euro äh, gedippt sind in den letzten Jahren, und das war in, in den letzten fünf Jahren war das, war das äh, insgesamt viermal der Fall, dann ähm, hat es immer eine Gegenbewegung gegeben. Also das wäre vielleicht für den einen oder anderen, der äh, so etwas mag, High Risk, ähm, wäre das vielleicht noch mal zumindest mal einen Blick wert. So. Aber ähm, ich glaube, das kann man so abschließend zu British American Tobacco sagen. Ähm, aber das könnte natürlich auch ein fetter Fehler sein, das zu machen, da in diese Aktie reinzugehen. Und das ist jetzt äh, wahrscheinlich die uneleganteste Überleitung, die man eigentlich machen kann zum neuen Thema. Sebastian? Gerade dachte ich mir noch, das war relativ clever. Ja, fandest du. Okay. ja okay. We we wenigstens, <lacht> ja,
2: wenigstens ein Punkt, wo wir uns heute mal uneins sind. Also ich, ich habe ja noch einen Punkt mitgebracht. Ich hatte ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen, über den ETF-Kollaps, dass das neue Geschäft komplett zum Erliegen kommt. Und ich die Befürchtung habe, dass Leute auch ihre aktuellen ETF-Sparpläne aussetzen könnten. Hört da gerne mal rein. Und ich habe heute ein neues Thema auch wieder aus dem Bereich, ja, Schutz vor Fehlern oder nennen wir es mal Erfahrung. Denn ich habe eine interessante Studie aus den USA gelesen und dort ist spannend, dass im Bereich der langfristigen Anlage die Haltedauern immer weiter zurückgehen. Also wir hatten mal in den 70er Jahren eine durchschnittliche Haltezeit von Aktien, ETFs hat man damals wahrscheinlich nicht mitgezählt, von fünf Jahren. Und das ist mittlerweile eingebrochen auf zehn Monate. Andere Studien sprechen sogar von sieben Monaten. Das heißt, gerade Privatanleger drehen immer öfter ihre kompletten Portfolios, springen immer mehr auf Trends auf. Ist sicherlich natürlich auch dem geschuldet, dass in den 70er Jahren, da hat man natürlich ein Telefon in die Hand genommen und hat dann geordert. Ich habe mal gelesen, dass Sir John Templeton, also der Gründer von oder der, der Manager des Templeton-Fonds, einmal im Monat bei einer Konferenz geordert hat und dann hat es ihn nicht mehr interessiert bis zum nächsten Monat. Und jetzt ist natürlich alles viel schneller geworden. Das heißt, die Gamifizierung in den Trading-Apps verleitet natürlich dazu, dass man viel mehr und viel schneller handelt. Und da will ich einfach nur dazu sagen, dass ich das einen gefährlichen Trend finde, dass man in der Geldanlage eher Kategorien bilden muss. Das heißt, wenn man sagt, ich trade, ist es klar, dass ich schnell agiere während des Tages mehrfach oder alle paar Tage. Aber wenn ich in die langfristige Geldanlage reingehe, wenn ich sage, ich kaufe was langfristig rein, dann sollte man nicht nach zehn Monaten sagen, ui, jetzt gehe ich von der Tesla wieder raus und jetzt gehe ich doch bei Lithium rein und jetzt gehe ich von Lithium raus, jetzt gehe ich vielleicht in eine Meta rein. Also man sollte seine Hausaufgaben machen und wenn man von was überzeugt ist, und das haben wir gerade ja auch gesagt, dass die Quartalszahlen gar nicht so entscheidend sind, wenn man langfristig dabei bleiben will, sondern eher die Vision des Unternehmens, dann sollte man wirklich tunlichst erst vom dass man hier ständig das Portfolio dreht und rein und raus kauft, weil das einfach die Taschen leer macht und den Broker reicht, sondern unterscheiden, wo investiere ich langfristig das ist bei mir beispielsweise so, wo investiere ich auf Sicht von 20, 30 Jahren? Wo investiere ich in Aktien, die ich sage, wo ich mindestens fünf Jahre halten will? Und wo investiere ich, wo ich sage, okay, da bin ich mal ein paar Monate nur dabei? Und wenn ich traden würde, hätte ich noch ein Trading-Depot und würde sagen, da trade ich. Also da gedankliche Geldanlagetöpfe bilden und eben nicht ständig irgendwie umschichten, vor allem nicht bei der langfristigen Geldanlage. Ich werfe euch mal die Frage jetzt in den Ring.
1: Also zum einen muss ich sagen, das ist tatsächlich genau der die Vorteile überwiegen die Nachteile, weil die Kosten heute viel geringer sind als früher. Aber dennoch ist das ein Nachteil, der sich nicht von der Hand weisen lässt, dass man so leicht wieder aussteigen kann. Ich kann mich noch erinnern, als ich mich zum ersten Mal, das war sogar noch vor dem äh, Trading, dem ich mich ja dann relativ schnell gewidmet habe, äh, Mitte der 90er habe ich ein Gespräch geführt mit Herrn Rumpf, ja, ehemaliger Vermögensverwalter, ein Bekannter meiner Mutter, und ähm, da ging es einfach nur darum, dass an sich, an sich ist meine Mutter auch dafür verantwortlich, dass ich wahrscheinlich mich, mich ja, für Aktien dann äh, interessiert habe. Aber es ging eigentlich, eigentlich um langfristige Anlage. So Und Herr Rumpf hat überwiegend, das ist jetzt Zufall, Templeton-Fonds. Hat mir das gezeigt, war eben selber übrigens auch aktiv in der Geldanlage, aber er sagte, das ist hier für langfristig. Und die, das quasi noch wie heute, diese Renditerechnungen, haben sich natürlich aus vergangenen Renditen abgeleitet, begann bei Jahr 10. Das heißt also, er ist gar nicht davon ausgegangen, dass man vorher überhaupt verkaufen könnte oder sollte. Und der Templeton Growth ist ja, glaube ich, einer der, ja, die müsste es, wie lange jetzt geben? 60, 70 Jahre, ziemlich 70 lange ist Jahre. schon. 70 Jahre. 70 Jahre. Und ähm, das, ich weiß noch, wie ich ihn angeguckt habe und gedacht habe, mein, in zehn Jahren bin ich ja uralt. Da bin ich ja quasi schon in der Rente. Und da war ich mal gerade Anfang 20 also man kann noch uralter werden, aber also der Gedanke ist vollkommen richtig, langfristig. Das Einzige, was ich mich frage, ist, ob wir hier vielleicht den Privatanlegern mit der Statistik ein bisschen Unrecht tun mit unserer Mahnung. Denn es könnte natürlich auch sein, dass die zahlreichen Sektoren- und Branchen-ETFs, bei denen man ja vielleicht, ob jetzt Security oder Clean Energy, tatsächlich nur für einige Wochen oder Monate mal investiert sein möchte... Und dann wieder mit Trading äh, oder mit mit dem mit der Absicht, einen Gewinn zu realisieren, zu verkauft, ob die vielleicht mit einfließen in diese Statistik. Das weiß ich nicht genau, aber das wäre vielleicht eine Erklärung dafür, dass sie es gar nicht so falsch machen. aber Oder ein Gold-ETF oder ein... Gold -ETF oder ein ähm den SPY, also den S&P 500, gibt es ja auch als ETF. Und vielleicht fließen ja diese äh, Aktionen mit ein in die Statistik. Und deswegen sieht das nach so einer Haltedauer oder nach einer kurzen Haltedauer aus im Durchschnitt. Aber ansonsten ist natürlich, wäre ja eine langfristige Anlage für sieben Monate ein klarer Widerspruch in sich. Habt ihr den
0: Eindruck, dass vielleicht auch Social Media ein bisschen vielleicht auch eine Mitschuld daran trägt, dass es immer kürzer wird. Also, dass es halt so dieses, so ähm, äh, insbesondere unter Männern manchmal dieses toxische Gebaren gibt und äh, Geldanlage irgendwie auch so ein Ego-Spiel ist und es dann immer, sorry für den Ausdruck, diese Schwanzvergleiche gibt. Wer, wer hat die längste Performance? Dass das vielleicht auch nochmal, darüber mache ich mir manchmal Gedanken. Also, absolut. Wir, also, ich bin also nicht Ich, ich bin bei dir natürlich auch vielleicht äh, man selbst äh, irgendwie äh, dazu beiträgt. Ich meine, wir sind ja nun auch alle ähm, Personen, die, die also auch äh, Social-Media-Auftritte haben und äh, letztendlich auch äh, über, über Finanzen, über die Geldanlage dort ähm, reden. Wo, wobei ich den Eindruck habe, dass, also ich breche jetzt mal eine Lanze für uns drei, dass wir da relativ verantwortungsvoll äh, mit umgehen. Aber es gibt ja durchaus Manche Kanäle, die, die da vielleicht Renditeversprechen machen und dieses Versprechen in sehr kurzer Zeit sehr sehr viel Reichtum anhäufen mit ein bisschen, bisschen, bisschen Zockerei.
2: Also dass das vielleicht auch dazu beiträgt, dass es immer, immer kürzer wird. Absolut. Du hast ja auf Social Media zum einen die Schnelllebigkeit. Ich meine, es wird ja immer kürzer. Die Aufmerksamkeitsspanne geht ja immer in Richtung mehr, in Richtung Null. Schau dir TikTok an, warum TikTok auch so erfolgreich ist mit kurzen Clips. Also Und dann kannst du dich natürlich auf Social Media darstellen, wie du willst. Heutzutage noch ein bisschen mit KI generiert und äh, schönen Hintergrund. Und dann sieht es aus, wie wenn du nur im Urlaub bist und verkaufst irgendwelche Konten und sagst, du musst viel traden, damit du erfolgreich wirst im Leben. Also ich bin absolut davon überzeugt dass das auch da seinen Teil beiträgt, dass einfach viel mehr Aktivität herrscht. Also es gibt aber auch, vielleicht sollten wir es mal extra noch besprechen, übertriebene Renditeerwartungen von Privatpersonen. Also ich erinnere mich gut an eine Messe und da hatte ich mal einen kennengelernt und er hatte mir erzählt, ich hatte einen Vortrag gehalten, das war vor 15 Jahren, und er hatte mir erzählt, er ist Teil einer Trading-Gruppe und da traden alle und sie haben eine riesen Performance. Und wenn einer in der Gruppe im Monat sein Geld nicht verdoppelt hat, dann setzen sich alle mit dem zusammen und reden darüber, woran es gelegen hat, dass er sein Geld nicht verdoppelt hat. Dann, ja, dann dachte gibt ich es mir, eine, eine Intervention okay.
0: erstmal sozusagen.
2: Ja, also, also es ist, wenn du aber viel mit Leuten oder auch, auch sprichst, also viele denken auch suggeriert durch Werbung auf Social Media, 50% Prozent im Jahr oder 100% Prozent ist gar kein Thema. Und das ist natürlich, diese, diese, diese Diskussion oder diese Denkweise kommt natürlich daher, wenn ich sage, und das will ich gar nicht abwertend sagen, ich habe jetzt 2000 Euro und ich sage dir, okay, im Schnitt 7%, dann sagst du, cool, 2000 Euro, habe ich im nächsten Jahr 140 Euro mehr, was soll ich dann mit. Also natürlich suchst du etwas, wie die 2.000 Euro auf 10 möglichst schnell bekommst und fällst dann auf Scharlatanereien. Während wenn du mit Leuten sprichst, die viel Geld haben, die sagen, wenn ich meine 7-8% im Jahr mache, ohne diesen Schwankungen, reicht mir vollkommen aus. Du sprichst da mhm. einen sehr guten äh, Punkt an.
1: Äh, Timo meine ich in dem Fall jetzt den, der... <lacht> <lacht> Sorry, ja, du hast selber gesagt, ich kaufe kein Bitcoin. Da musst du jetzt selber die Suppe auch auslöffeln. Also nee, Timo, ich meine jetzt einfach der Gedanke, ob wir nicht selber auch eine, eine Verantwortung tragen. Äh, deswegen sage ich ja auch lieber einmal so oft, ja, überlege, in welcher Disziplin du bist. Bist du gerade langfristig unterwegs oder willst du gerade ein bisschen spielen? Willst du ein bisschen zocken? Kannst du machen, aber mit dem kleineren Teil. Und äh, du musst das auch lernen. Und Community... Ist ein gutes Stichwort, weil wir reden ja, ich glaube seit dem Buch von Frank Schätzing immer über die Schwarmintelligenz. Ähm, Dummheit kann sich natürlich in einer oder dummes Verhalten kann sich in einer Community natürlich auch potenzieren. Ich habe das gerade wieder gesehen bei einem bekannten Instagrammer mit einem äh, stets ironischen Unterton. Ja, aus der aus dem Bereich der Tech-Aktien zum Beispiel. <lacht> ähm, wenn er das jetzt hört, dann wird er hoffentlich auch lächeln. Ähm, nicht bei ihm, sondern in den Kommentaren unten, dass dann einer geschrieben mit: ja, und die Aktie, äh, ich habe die bei, bei 250, ich sage die Aktie jetzt nicht, sonst gibt es wieder Lack, äh, 250 gekauft und 125 nochmal. Und jetzt habe ich sie bei 50 aber jetzt auch nochmal nachgekauft. Die Community gibt dir also das Gefühl, eine Aktie kaufst du bei 250 das erste Mal und dann bei 50 nach. Oh, wenn das vorher dein Plan war, gestaffelt einzusteigen, dann werde ich nichts dazu sagen. Das gibt es, das kann man so machen. Der Plan muss allerdings dann vorher stehen. Und das fände ich dann auch spannend, aber ich bin mir sicher, es gibt nicht so viele, die gesagt haben, ich kaufe bei 250 das erste Mal, die letzte Tranche hole ich mir bei 50. Aber du schreibst das dahin und alle sagen, ja, ja, genau. Und jetzt, ja, ich bin da auch drin, das kann eigentlich nur und so weiter. Das heißt also, ein an sich unvernünftiges Verhalten wird dadurch legitimiert, dass die anderen in der Community erzählen, ja, ich mache das aber auch so und jetzt geht's. es, komm, wir halten uns an den Händen und machen die Augen zu und dann hoffen wir alle, dass es morgen wieder die Sonne scheint. So, und das ist auch die Gefahr, dass man sich gegenseitig Mut zuspricht. Denn jeder sagt, ja, ja, wir wollen wie Charlie Manga machen. Wir gucken erst auf die Dinge, die schlecht laufen. Aber wenn ich mal eins mitnehmen darf aus ein paar Jahren Community-Erfahrung, für die allermeisten geht es darum, den eigenen Standpunkt zu rechtfertigen, indem sie möglichst viele und auch noch den Trottel vor der Kamera da finden, der sagt, genau wie du mache ich es gerade. Und wenn nicht, mh, der hat auch nicht so viel Ahnung und die anderen hier unten drunter auch nicht. Ist überspitzt formuliert und ist nur im allerbesten Sinne. Ja? Andere Standpunkte sich anzuschauen, ist ja wichtig. Und in der Community sich gegenseitig zu erzählen, wie geil die Aktie ist, Das ist besser fürs Gefühl, aber nicht immer für die Rendite. Handelt es sich bei der Aktie... Nein, sag es nicht. ...in dem, in dem Kommentar läuft Bereich, so gut.
0: Die es läuft so gut hier. Handelt es sich dabei um die Albe Male. Er hat doch gesagt, Tech-Aktie. <lacht> oh, nee. nee, aber schön, diese Überleitung. Ja, die, die ist jetzt wirklich gut. Die fand ich ja, jetzt wirklich, wirklich gut. Sebastian.
2: Ja, ich habe ich hab die Albermale mal mitgebracht, denn es verging ja während der Corona-Zeit kein Tag, wo ich nicht Fragen bekommen habe zu Lithium oder Albermale. Lars, ich nehme an, der ging's ehrlich, ähnlich. Webinare, egal was du gemacht hast, egal welches Thema, die Aktie und Lithium musst immer dabei sein. So, spulen wir mal zum Podcast heute vor. Und wir sehen Lithium in diesem Jahr 70% minus, Albermale auch 60% minus, also ein totaler Vollkollaps. Und keiner redet mehr eigentlich mehr über diese Aktie und interessanterweise reichlich spät zur Pate kommt jetzt noch die Bank of America und schätzt die Lithiumnachfrage im nächsten Jahr nochmal 20 bis 50 Prozent niedriger, nachdem der Lithiumpreis ja schon 75 Prozent vom Hoch gefallen ist. Und da muss man natürlich sagen, ist das jetzt wieder ein Contrarian-Signal? Das heißt, die Albemale, wenn ihr die anguckt, KGV 5,56 aktuell, bisschen Dividende gibt es auch, ist jetzt kein kleiner Lithium-Player, also mit, mit 16 Milliarden Market Cap ist das jetzt keine kleine Bude. Und die Lithium-Nachfrage, die steigt ja in den nächsten Jahren. Also batteriemäßig ist das ja mittlerweile eher der Standard-Akku. Und jetzt wollte ich euch mal die Frage zuwerfen, dass wir diese Aktie, die ja mal so gehypt war und jetzt wirklich total abverkauft wurde, was haltet ihr davon? Ja, dann
1: steige ich mal ein. Zum einen,
2: den wichtigsten Punkt hast du schon gesagt.
1: Es geht da nicht im Wesentlichen um die Aktie, sondern es geht um Lithium. Ich habe nochmal nachgeguckt. Im Hoch 92.000 Dollar die Tonne, aktuell 23.000 Dollar die Tonne. Bank of America hast du schon genannt. Goldman Sachs sagt auch, nächsten sechs bis neun Monate erwarten wir weiterfallende Preise. Und das ist ja in einem Markt, in dem die Nachfrage absolut betrachtet momentan ja nicht sinkt sondern leicht steigt. Wenn sich die konjunkturellen Aussichten wieder verbessern, dann soll sie stärker steigen. Aber das Angebot, das ist halt auch stark gewachsen. Das heißt, zwei große Minen haben aufgemacht. Und von daher ist, dieser, ist die Frage, ob wir uns jetzt eher einem fairen Preisniveau nähern. Die Gefahr ist ja immer, dass man sagt, da, guck mal, da war der Preis mal. Also das Lied der, der Lithiumpreis, die Tonne, wieder in Richtung der Dreistelligkeit steigt, das ist selbst bei der Zumindest bei der prognostizierten Nachfrage eher unwahrscheinlich. Aber der Abverkauf ist halt sehr schnell gegangen. Und ich finde, die Aktie von hier aus, wenn ich es mir, ja, wenn es jetzt der einzige Wert wäre, den man handeln dürfte, dann würde ich mir sagen, ein schneller Ausverkauf, nochmal 10 bis 20 Prozent. Dann ist die Aktie auch technisch so überverkauft. dass... Äh, dass ich mir vorstellen könnte, wir sehen hier einen sehr, sehr deutlichen Rebound, der vielleicht dann auch noch zusammenfällt in einer Phase, in der es den Industriemetallen besser geht. Auch die sind ja stark gefallen. Also diese äh, konjunkturelle Delle und die <lacht> lange, lange schon am äh, Horizont absehbare Rezession, die irgendwie nicht so richtig kommen mag, die ist ja in den Preisen auch mit drin. Also die, die Vorzeichen für steigende Kurse haben sich deutlich gebessert. Ob ich Langfristig, das möchte ich auch dazu sagen, ob ich langfristig in so einem Markt investiert sein möchte, wahrscheinlich eher nicht. Also wenn ich sehe, wie innerhalb von drei bis vier Jahren Lithiumvorkommen offensichtlich an den Markt gekommen sind, dann scheint es viel einfacher zu sein, als zum Beispiel im Uranmarkt hier Minen zu öffnen. Und von daher, für eine Gegenreaktion wird die Aktie langsam interessant. Aber... Ein langfristiges Investment wäre das für mich nicht, ist es für mich nicht.
2: Und du musst ja die technische, den technischen Fortschritt mit einbeziehen. Wer weiß, ob Lithium-Akkus weiterhin der Standard sind, der jetzt in allen Studien drin sind oder drin ist, oder ob sich das in zwei, drei Jahren ändert. Und schadtechnisch, du hattest das gesagt, fällt die Aktie ja. Aber ich finde sie nicht unspannend, wenn die wieder einen Boden bildet und man draufsetzen will, ist das zumindest einer der größeren, seriöseren Player, anstelle dem ganzen Schrott, der mir teilweise mittlerweile wieder im Penny-Stock-Lithium-Bereich geschickt wird. Also da auch mal eine Warnung von mir. Ja, vor Timo. allen Dingen die Werte,
1: Entschuldige, aber die Werte, äh, viele waren ja vorher keine Penny-Stocks. Die sind halt jetzt Penny-Stocks hm. geworden. Und nochmal, der der Blick auf, da waren sie früher, also ein Lithium-Explorer, äh, der muss schon extrem gut finanziert sein, damit der in den nächsten 24 Monaten äh, nicht in die Pleite rutscht. Es gibt ja schon relativ viel, also kannst du nichts sagen, es gibt ja halt kein Lithium mehr und also äh, insofern, ja, dann hofft doch drauf, dass aus der Insolvenzmasse die äh, deine Mine noch rausgekauft wird, aber das ist, ähm, wie viele Menschen sich mit Unternehmen beschäftigen, deren Marktkapitalisierung nicht mal bei 30 Millionen Dollar liegt, das <lacht> ist schon, ähm, es ist sehr, sehr riskant, ja. So, und deren Narrative also.
0: dann sind, und deren Narrative dann sind, hey, wir haben ja jetzt einen Vertrag, dass uns ab 2027 dann äh, Mercedes auch äh, mal äh, anfängt, was abzunehmen. Also, das ist dann halt, äh, ja, äh, und das ist dann halt eben nicht so wie bei einer British American Tobacco, dass du halt pay to wait äh, wirst. Ne? Also, das möchte ich jetzt auch mal mit, mit einfließen äh, fließen lassen. Und ansonsten habe ich ehrlicherweise nicht viel äh, beizutragen. Also, ich, ich denke, der Lithiumbedarf wird weiter steigen. Ich habe das auch wahrgenommen, was die Bank of America gesagt hat, dass es jetzt kurzfristig wahrscheinlich eher zu einem Angebotsüberhang kommen wird. Ich packe mir diese Aktie einfach mal wirklich auf die Watchlist drauf, weil mich das auch interessiert. Und ich glaube, das ist dann also auch ein ganz solides Fazit, was man jetzt zumindest für sich privater mal rausziehen kann. Absolut. Und Ja, damit würde ich jetzt auch zu unserem letzten Thema auch direkt überleiten. In dieser Woche... Oder war es in der letzten Woche? Da bin ich jetzt nicht so ganz sicher. Ich glaube, es war in der letzten Woche, dass die EZB etwas beschlossen hat, ist in Medial gar nicht so sehr wahrgenommen worden, dass sie jetzt tatsächlich also die, ähm, ja, wie nennt man das, also dass sie den digitalen Euro jetzt wirklich implementieren wollen und dass jetzt diese Übergangsphase startet und dass sie ihn jetzt dann tatsächlich also auch richtig ausgestalten wollen. Und hiermit, Sebastian, du hast das
2: Wort. Noch ein kleines Update für unsere Hörer und Zuseher natürlich auf YouTube. Wir hatten in Ausgabe vier ja über Bargeld gesprochen und da auch indirekt über die Central Bank Digital Currencies, E-Euro und was es alles gibt. Und in der letzten Woche, Timo, war es, da hat die EZB ein Statement herausgegeben, eine Pressemitteilung, dass sie ab 1. November dieses Jahres in die Vorbereitungsphase geht für den E-Euro. Das heißt, dass man Entwickler sucht, die die nötige Infrastruktur bauen können, dass man die entsprechenden Regelwerke jetzt finalisiert wird, wie der E-Euro aussieht und diese Vorbereitungsphase wird dann zwei Jahre gehen. Das heißt, dann sind wir 2025 und da liest man natürlich schon zwischen den Zeilen, dass dann höchstwahrscheinlich, das sage ich jetzt, nicht 2026, wie oftmals kolportiert wird, der E-Euro kommen wird. Weil wenn die Vorbereitungsphase jetzt schon zwei Jahre dauert, rechne ich eher mit 2027, 2028 oder noch länger, bis überhaupt der E-Euro kommen wird. Aber in diesem Zusammenhang spannendes Zitat von Christine Lagarde, Sie hat nämlich gesagt, wir sehen einen digitalen Euro als eine digitale Form von Bargeld, mit der sämtliche digitalen Zahlungen kostenlos möglich sind und die die höchsten Datenschutzstandards erfüllt. Dieses Zitat, wenn man sich mal darüber Gedanken macht, heißt irgendwie oder lautet in meinen Ohren so eher, naja, uns ist irgendwie überhaupt gar keine Begründung eingefallen, was der E-Euro kann. Also haben wir irgendwas von Datenschutz erzählt und digitalen Zahlungen. Also das ist eigentlich genau und deswegen das Update heute, was wir schon in Folge 4 besprochen hatten, dass wir keinen Grund bisher gefunden haben, außer nehmen wir es mal böse Absichten, die will ich jetzt allerdings gar nicht in den Vordergrund stellen, warum der E-Euro kommt, weil er eben irgendwie gar keine Daseinsberechtigung im Moment hat und irgendwie auch nichts kann, was nicht andere Payment-Alternativen schon können. Und interessanterweise, ich bin gleich fertig, hat sich auf EU-Ebene eine Gruppe von Abgeordneten gebildet, die selber sagen, wir wissen gar nicht, was der E-Euro kann und die EZB soll uns das mal mehr erklären, bevor wir da ja entsprechend zustimmen. Also das mal als Info am Ende. Könnt ihr gerne noch eure Meinung mal dazu geben?
1: Ja, also ich bin, ähm, ich bin ein bisschen erschüttert, als ich das gelesen habe und ich habe auch die Stellungnahme vom Bankenverband gelesen, Landesbankenverband. Und mich erinnert das so. Ein bisschen, also erstmal, wenn man jetzt den Sie nehmen uns unser Bargeld weg, wenn man den Aspekt Sie könnten uns überwachen, wir werden alle transparent und gläsern, Wenn man das mal rausnimmt, dann könnte so ein Projekt Gerade für einen Standort, der vielleicht in den nächsten Jahrzehnten nicht als Produktionsstandort glänzen wird, auch eine Chance bieten. Aber ich habe den Eindruck, das läuft so ähnlich wie Hochwasser bei uns in Flensburg. Haben viele mitbekommen. Tatsächlich hat es also keiner geschafft, obwohl dieses Jahrhundert Hochwasser hatten wir nicht mehr in der Größenordnung, hat auch Millionen Schäden verursacht seit 1906. Es wurden keine Sandsäcke ausgegeben. Und ich glaube, sowas scheitert dann oft daran, dass es, es gibt kein Formular dafür, dass man sich Sandsäcke irgendwo ab... Es gibt kein Sandsackformular. Und dann kommt so eine Hochwasser und das ist ja dann auch nur äh, sechs oder sieben Tage vorher angekündigt. Ja, wie sollen wir denn da die Sandsäcke rausgeben? Das geht doch gar nicht. Wir haben gar kein Formular dafür. Und dann haben die eben keine Sandsäcke. Und dann sind die Keller da eben vollgelaufen. Obwohl Sandsäcke erwiesenermaßen äh, seit tausend Jahren beim Hochwasser helfen. Und wenn ich mir durchlese, was die EZB hier, beziehungsweise was in Brüssel auch geplant wird, dann ich habe echt den Eindruck, 90% Prozent aller Zentralbanken, ich glaube aktuell 24, beschäftigen sich damit und sagen, das wird kommen. Wir werden vielleicht irgendwo im letzten Viertel das dann hinbekommen und dann kopieren wir es irgendwo. Wenn du dir anguckst, mit welcher Bürokratie an dieses Thema rangegangen wird, es ist, äh, äh, weißt du, da kann ich eigentlich nur noch abwinken und sagen, ja, also jeder, der Bargeld hat und Bargeld möchte, kann sich braucht sich jetzt erstmal keine Sorgen machen, weil das der, der, wir können wirklich gut Bürokratie, aber Bürokratie äh, mit mit der Absicht alles zu verlangsamen, ist ja eigentlich so mal nicht gedacht gewesen. Und das ist echt, ähm, da kannst du nur mit dem Kopf schütteln. Ich habe sonst gar keine Lust auf Politik bashing, davon gibt es genug, aber auf Verwaltung bei Verwaltungsbashing bin ich gerne dabei. Und von daher glaube ich. Das Thema wird uns beschäftigen. Wahrscheinlich wird es dann irgendwo so schnell gehen. Und klar, digitales Payment funktioniert ja auch ohne den E-Euro. Ich glaube im Übrigen sowas wie Bargeld-Obergrenzen und so weiter, ja, haben wir auch schon angesprochen. Das geht auch unabhängig davon. Du kannst auch jetzt schon Karten benutzen. Das wird mehr kommen. Da gibt es auch relativ klare Stimmen. Ähm, aber... Ach, ich bin also, ich will nicht sagen, dass es der Berliner Flughafen ist, aber da wird, wenn du dann mal in Hongkong bist oder in Hongkong ist vielleicht für viele ein schwieriges Beispiel, dann fahr man nach Singapur. Da hast du eh schon den Eindruck, ähm, Old Economy trifft es noch nicht mal ansatzweise. Und zwar in allen Bereichen. Also die haben da schon Induktionen in ihren Autobahnen und so weiter. Ich bin erschüttert, <lacht> aber was soll's, viele freuen sich ja auch, wenn der E-Euro nicht kommt. Insofern tut ja dann vielleicht ausnahmsweise die Bürokratie das, was sich viele wünschen. Aber es ist echt, wenn du das liest, du gibst ja auch nach drei Seiten auf und sagst, Freunde, dann, dann wird es halt, halt wie Flughafen bauen, das können wir nicht. Und äh, viele andere Projekte, die dann sich mit Zukunft beschäftigen, können wir auch nicht so gut. Ich, ihr seht, zum Ende knicke ich hier jetzt auch ein bisschen weg, weil es <lacht> echt nervt. Ähm, ja, Lars ist erschüttert. Ich ähm,
0: habe ein Paper wahrgenommen von Peter Bofinger, der hat sich sehr intensiv mit dem E-Euro äh, beschäftigt. Das sind irgendwie 60 Seiten, hat es das, das schön aufgedröselt, wie das funktionieren soll. Ich, ich bin äh, aktuell äh, noch nicht ganz schlüssig, ob ich darüber mal ein Video auf meinem äh, Kanal machen soll, aber es, es würde sich lohnen. Aber ich gebe das mal in Kurzform wieder, was das Fazit ist. Er sagt, die EZB, und das ist ein direktes Zitat aus dem Fazit, die EZB begibt sich auf einen riskanten Weg. Also A, was ihr beide schon gesagt habt, es ist völlig unklar, welches Problem überhaupt äh, gelöst werden soll. Also äh, äh, ne, wenn, wenn das, das ist ja auch, glaube ich, das, was ich in Episode 4 gesagt habe. Also mir leuchtet nicht ein, was das letztendlich irgendwie bringen soll. Und das hat Bofinger in der Studie jetzt auch nochmal gesagt. B, er kritisiert, dass der Handel ziemlich rigide dazu gezwungen wird, das dann irgendwann möglicherweise als ähm, gesetzliches Zahlungsmittel zu akzeptieren. Also dass da halt möglicherweise dann äh, auch Investitionen bei denen stattfinden müssen. Und das wird die mit Sicherheit nicht alle freuen, sondern das ist auch nervig, sowas dann zu implementieren. Und äh, C, es ist tatsächlich unklar, ob das Ding wirklich in der Kürze der Zeit ausgerollt werden kann, weil dazu brauchst du ja auch Zahlungsdienstleister, die da als äh, die die dieses äh, die Kommunikationssystem für für diese digitalen euro Eurokonten dann bereitstellen und wenn für die kein passender Case gebaut wird, dass das für die auch richtig Spaß macht, dass die daran äh, auch da ein bisschen was mitverdienen können. Und das sagt Bofinger halt in der Studie. Wenn, wenn das nicht passiert, dann könnte es sein, dass die EZB letztendlich nackt äh, dasteht. Oder er formuliert es so, es könnte sein, dass die EZB am Ende ohne Hauptdarsteller dasteht. Also Fazit, es ist teuer, es ist nervig, es ist unnütz. Und ja, das, also, und das von einem Ökonomen, der jetzt nicht da, äh, dafür bekannt ist, also zu immer, immer nur Extremmeinungen zu vertreten,
1: ähm, das find, fand ich schon ziemlich beachtlich. Und ich möchte noch mal einen äh, Punkt hinzufügen. Weil, äh, weil ich wirklich denke, die Leute, ja, also äh, die haben ja auch viel Zeit, Zeitungen zu lesen. Das heißt, die kriegen ja mit, was um, sich, äh, was um sie herum passiert. Und noch vor zwei oder drei Jahren hätte ein Anbieter wie Visa äh, wahrscheinlich gesagt, Blockchain. Brauchen wir für uns nicht. Und jetzt arbeitet äh, Ethereum mit Visa zusammen, weil halt die, die Umschlag, die, die äh, Prozesse, die da pro Sekunde verarbeitet werden können, so hoch sind. Und das alles hat, hat letztlich wenige Monate gedauert. Und dann wächst Blockchain, also sag ich mal, New Economy mit älterer Economy, in so einem Projekt zusammen. Und dann wird das umgesetzt. Und das geht. Und ich habe den Eindruck, das ist bei uns wie so eine ähm, Corona-App, die dann <lacht> kurz vor Schluss äh, kam, wo du sagst, allein die Anmeldung, dafür musste meine Mutter einen IT-Kurs besuchen. Äh, und wahrscheinlich werden die dann auch irgendwas bauen, was aber in dem Moment, zumindest wenn sie es so jetzt machen wollen, statt einfach mal ein Use Case zu machen, statt einfach mal zu machen, du machst, ihr könnt da, die Anwendung, die ist ganz einfach, die ist auch rechtlich unbedenklich, das machen wir jetzt mal, wird da ein riesiges Ding programmiert, was am Ende in dem Moment, wo es erscheint, Blockchain-Kompatibilität, ja, ja, das äh, kommt in Version 3 und die ist geplant für 233. Und ähm, das Beste, was du eigentlich machen kannst, ist dann zu sagen, du adaptierst irgendwo, wo es besser läuft. Das muss man ja auch sagen, es gibt ja jetzt noch nicht so viele digitale Währungen. Aber ähm, jetzt bin ich schon wieder verdrießlich. Aber ich beim nächsten Mal bin ich auch wieder gut drauf. Aber dass solche Projekte, dann, weißt du, du hast ja auch gar keinen Bock, bei all denen einzustimmen, die dann immer sagen, ja, und es geht hier den Bach runter und so weiter. Es ist doch auch Geplapper alles immer. Aber diese, wenn du dir immer, wenn es um Verwaltung, Bürokratie und Fortschritt in einer bestimmten Geschwindigkeit geht, dann senkst du echt den Kopf und sagst, anstrengend, anstrengend. So. Vielleicht
2: braucht ja die EZB so lange, weil sie sich mit Mark Zuckerberg abgesprochen hat. Also wenn das Metaverse fertig ist, kannst du dort mit dem E-Euro bezahlen und alles kommt wieder zusammen und hat einen Use Case. <lacht> <lacht> Daten, Datenschutz, hä?
1: So, wir also sind ich bin gerade
2: ich bin gerade
0: kurz davor, mir wieder eine Zigarette anzumachen, Leute. Also ich, das, das Blut <lacht> ist im <in> Wallung jetzt, <lacht> äh, wo wir den wir machen mal jetzt machen. Wir wollen ja so haben. viel
1: extra machen. Wir machen so einen richtigen Pöbler-Erregungs-Podcast. Ähm, Einfach mal zu irgendeinem Termin. Weihnachten. Oh ja. Wenn alle friedlich sind, dann hauen wir eine Stunde richtig raus. Auch so mit Kommunalpolitikern, die sind sowieso schon immer auf den Sack aufgehen, ausgehen ja, da und ja, ja, ja. irgendwo, und weißt du, die Bauausschuss und du hast gehört und dein Kumpel wollte bauen und nur die, diese Ehrenämtler da haben alles so richtig durchziehen. Mit Rauchen ja, ja. und Saufen. Ja, okay, das ist cool. Ist notiert. Super. Die Weihnachtsfolge. Die Weihnachtsfolge.
0: <lacht> Sehr Super. schön. Leute, wir haben Heute es geschafft, wirklich einen Rekord aufzustellen. Äh, ja, Stunde 10 oder so sind wir jetzt gerade schon unterwegs. Deswegen, wir machen jetzt Schluss und wir ja, hören uns. War jetzt ja beim auch nicht alles Content. War auch nicht alles Content, das stimmt. Also, macht's gut. Lars, Sebastian und auch liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bis nächste Woche.
2: Ciao. Bis dann. ciao. Ciao, ciao.